Du tänker att du ska sätta fast micken i skägget? Ja, men... <laughs> ja det... prova. Vi får väl det se. kanske tänker om den ramlar av mig. Skägget? Ja, nej. Nu <laughs> mikrofonen. Men den skulle kunna sitta som ett hårspänne i, i skägget. Det är ju jätte... Ja, jag, jag ser bara möjligheter här. Kan du se om du får något... Jo, nej, om vi pratar en timme och så blir det inget. Ja, men det är det jag håller på med nu. Okej. Okay. Det blev uh, inget. Inte på nu din har vi heller. Rescued äppelmust. Mm. Äpple är ingefära. Ja, smakar med för, för gula bananer. Ja, fast det här är jag tror inte det är någon bananer i den här. Inte? Nej, det här är äpple ingefära. Ja, man vet aldrig. Äpplemust, ingredienser, äpple 97%, ingefära 3%. Dagens program is brought to you by Rescued. Fast det är det inte, det är inte sponsrat. Vi har ju betalat för det. Skål, skål. skål. Det här är då alltså äppelmust. att eh, eh, man skålade så här eh, och slog ihop eh, glasen. Det gjorde man eh, för länge sedan då när det var så här eh, kungar på medeltiden. Då skulle de förgifta varandra hela tiden och hälla skumt ja. i deras mjöd. Ja. Och då slog man ihop eh, så att bägarna så att, så att det skvätte över i den andras. Och då vet man ju att om han då dricker så vet man att man inte är det förgiftad. därifrån det kommer ja så det är ett misstroende att slå ihop och det är därför när man ska vara fin så, så ska man bara hålla glaset framför sig, tredje knappen uppifrån och sen skåla med blicken mm-hmm. för att slå ihop glasen är ju misstroende då litar man inte på, oj så när Karin och jag skålar på fredag och lördag kvällar <laughs> då finns det ett uns av misstroende förklarum Förklarum. Förklarum. Nu är det latin. <laughs> De om. Mm. Nej men. Ja. Men det är så gammalt sed så det. Vi skiter i det och säger. Mm. Välkomna till den mänskliga faktorn. Avsnitt 56. Dagens avsnitt är något av ett, ett experiment. Som man skulle kunna kalla för. för dialogisk vetenskapspoetisk teologi. Eller något åt det hållet. Jag vet ju inte riktigt var vi kommer landa idag. Efter att ha pratat lite för snack så vet jag ännu mindre var vi kommer landa. Jag har någon form av idé av vad jag vill. Men sen får vi se vart det här tar vägen. Och det är ju jättespännande. Och för att förverkliga den här idén så har jag bjudit tillbaka ingen mindre än min gode vän, den levande legenden, Joakim Wendergren. Som här med, du blir den första återvändaren i podden som publiceras. Jag har spelat in med andra, men inte publicerat dem. Välkommen tillbaka, Jocke. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Du mår bra. Och nu har jag fått räddad frukt av dig också. Ja, eller hur? Det här är alltså... Vi läste ju på flaskan här. Det står så här, vi räddar frukt med händerna. 30% av all frukt som odlas slängs. Det är sjukt. Punkt. Mm. Det håller jag med om. Det vill vi ändra på. Frukt som är för stor, för böjd, för ful, för gul eller fått ett blåmärke räddar vi och gör supergod juice av istället. Mm. Och den, jag måste säga att den är, den är god. Jag vet ja. inte, supergod är ju, är ju ett starkt uttryck. Mm. Men den är ju absolut god tycker jag. Mm. Och du har precis lärt mig lite om att skåla. Ja. Det är ytterligare en sträng du har på din, din, din tamburin eh, är ju det här med 
med kutym. Du har, ja. med, du har inte du hållit kurser i sånt? Jo, ja. det stämmer. <laughs> På universitetet. Jo, vi hade eh, alla nya elever. Ja. Eh, har ju en nollperiod. Där från universitetet och från kåren och så här så får de, eller så får man lite föreläsningar. Bland annat då i kutym eftersom man ska ha en välkomstmiddag och man kommer under sin karriär sen också på studietid att sitta på middagar som är mm. lite finare. Så då får man en, en kurs ja. i vetteretikett. Ja, med dig. Och då, med mig, ja. <laughs> för jag har fått, några har fått det. Några år så gjorde jag det. Och det låter det, fantastiskt. Jag tycker det är roligt för... Att jag har ju själv fått den här etikettkursen på kadettskolan ja. i militära. Ja. Och den var så, han, den majoren som hade med oss, han, han, var så, han drog allting till, så, till sin spett så mycket. Så jag tyckte det var så roligt. Allt sånt där extremt ja. eh, som blir absurt, det tycker jag är skojigt. Och då gör jag det som en, som en Var show. det meningen att det skulle vara komiskt när han gjorde det? Det vet jag inte. Men jag, ju, ja. jag har precis lärt mig nämligen ordet pekoral. Okej. Okay. Eller jag har känt till ordet innan. Mm. Men jag, häromdagen tog jag och en kollega, min kollega Ola. Vi tog reda på vad pekoral faktiskt står för. Mm. Och det är då någonting som är oavsiktligt komiskt. Alltså att det är så mm. allvarligt så att oavsiktligt blir det komiskt. Och anledningen till att vi kollade upp det var i... i vetenskapsforskningslängen åtminstone medicinskt mm. så pratar man om pek när någon har skrivit en artikel och fått den publicerad mm. och pek då härrör från pekoral vilket jag tyckte var, blev väldigt roligt att det är så här, mm. okej så vetenskapliga artiklar är så allvarliga så att de oavsiktligt blir komiska eller vad menar man mm. med det jag tyckte det var, det var väldigt märkligt men det är inte därför vi är här hur kändes det sist du vi satt ju i, Ungefär här och spelade in för några månader sen Och sen så publicerades det. Hur kändes, hur kändes det? Jag tyckte det var väldigt roligt att sitta här och snacka. Ja. Främst för att vi syns ganska sällan. Ja. Eh. Ja, vi ses ganska sällan. Ja. Syns gör vi för det mesta. <laughs> Om vi ska märka ord. Nej, ska vi. Nej. <laughs> ja. Jo, men så är det. Och... Eh. Jag vet inte, det, det blir så i livet tycker jag att, att människor som man vill ha nära eller som har varit nära eh, ser man bara när det är någon gifter sig eller det är något, mm. något event man ska, man ska göra. Man ska, eller man ska träffas för att göra någon musikshow tillsammans, man ska spela och uppträda eller man, sådana här saker. Eller som du frågar mig, vill du vara med på podden? Mm. Och då ses vi. Mm. Eh, det är lustigt att det måste till någon sån här grejer. Egentligen borde... Ja. Och så ses vi och gör någonting som vi båda har en passion för. Alltså mm. prata om de här såna här frågor som är så svåra för oss människor att förstå. Mm. Och vi kommer från lite olika infallsvinkel. Vi pratade ju om det här innan. Att jag menar, varken du eller jag är ju några experter på... På de här sakerna. Jag är ju ingen teolog. Och, och du är ju ingen tung, framgångsrik fysiker. Men vi... 
<laughs> jag är ledsen att jag bara breakar nyheten. <laughs> jag, jag är ingen fysiker. Kan jag behöver inte säga att jag inte är framgångsrik fysiker. Du jag fram- kanske hade varit jätteframgångsrik om jag hade varit fysiker. Du är en framgångsrik icke-fysiker. Ja, så kan vi säga. tack. Nej, men vi, vi, vi tror ju inte att vi sitter på några absoluta sanningar. Nej. Och vi sitter inte här och säger hur det är. Utan vi, vi filosoferar kring de här frågorna för att vi tycker att det är roligt och spännande. Men jag tycker det är viktigt att ställa saker på sin spets och provocera och säga saker som sanningar för att väcka tankar. Mm. Absolut. Om nu folk sitter där ute och är väldigt pålästa inom antingen teologi eller fysik eller filosofi så, så kommer ni säkert tycka att vi har fel. Och det är bara roligt för att då har vi men det, sa jag, det, men det sa jag också någonting om när vi pratade före det här. Ja. Att eh, när, eh, när man beskriver då omgivningen med eh, fysik, teknisk, teoretisk fysik till exempel, eh, så blir det så komplex och till slut så avlägset från mm. eh, verkligheten att man till slut fastnar i matematiska beskrivandet bara. Och det blir som någon någon sudoku för, mm. för de här nördiga, alltså djuplärda inom det här. Och då börjar man tävla om vem som har mest rätt att formulera matematiken. Medan vi som är intresserade av livet och, och världen och den originalfrågeställningen sitter vi fortfarande och väntar på ett svar. Vi blir lämnade helt mm. och blir glömda. Och hela den här tävlingen, eller liksom jag har rätt, du har fel jag ska vinna diskussionen ateismen är sanningen kristendomen är sanningen buddhismen är sanningen, hela den liksom diskussionen där man ska vinna över den andra är ju så tycker jag, bara tråkig, mm. men istället när man möts med olika infallsvinklar, olika perspektiv och står för det man själv tycker men också vill lyssna på den andra. Så här, så här tror jag. Vad tror du? Berätta. Vad kan jag lära mig av dig? Då blir det ju ett spännande samtal. Mm. Som, där alla parter växer i. Mm. Tänker jag. Så det är lite grann vår ingång idag. Eh, vi kommer ju inte dra så mycket. Nu, har vi redan, nu blev det lite av din historia ändå. Att du har utbildat folk i hur man ska skåla. Bland ja, annat. <laughs> Men idag är ju inte fokus det. För, för de som lyssnar nu som till äventyrs inte känner dig eller vet mm. någonting om dig så kan jag rekommendera avsnitt 50 som då var förra gången du var med. Mm. Som kan vara en bra bakgrund. Det känns ju lite som hundraåringen som kom ut genom ett fönster när man hör den här historien. Men det, här, det är ju delar av historien om Joakim Wenningren i det avsnittet. Men idag så, så är det mer, ännu mer än förra gången det här, eh, ditt intresse för fysik som jag är ute efter. Och vårt sätt att diskutera. Eh, för jag blev så oerhört inspirerad av vårt samtal sist som var i våras. Att jag gick och köpte eh, boken Universum i din hand av Christophe Galfar. Eller hur det ska uttalas. Och, och blev helt förälskad i... Den moderna fysiken, den moderna astronomins liksom, lekfullhet och närheten till filosofi och andlighet. Så jag kunde ju inte låta bli att spinna loss en liten serie av avsnitt kring det här. 
Och jag är väl medveten om att, att, att både vårt förra avsnitt och, och de här avsnitten som jag gör nu kan bli lite utspejsade för en del. Och att resonemangen kan bli för... Alltså jag hänger ju inte med i allt du sa förra gången. <laughs> Så jag är medveten om att det kan kännas knasigt. Men, men jag, jag tycker att vi unnar oss innesten att spejsa ut lite. Förra gången då, i avsnitt 55 för två veckor sedan. Om man inte har hört det så tycker jag att det är en rimlig språngbräda in i dagens avsnitt. Så, så om, man, om du inte har hört det så gå bak, eh, lyssna. Det tar 25 minuter långt. Det är värt för att få en bra grund eh, in i dagens avsnitt. Eh, om man redan har hört det så är en jättekort recap här bara då. Jag pratade om, om bland annat om kvantfysiken. Och om att i kvantvärlden, enligt teorierna, så händer allt som är möjligt. På en och samma gång. Och eftersom allting som vi känner. Är uppbyggt av subatomära partiklar. Som då lyder under kvantfysikens lagar. Så borde logiskt sett. Detsamma gälla även för oss. Även om vi aldrig kan se det. Jag pratade också lite om att vi alla är i centrum. Av vårt eget synliga universum. Oavsett var vi befinner oss. Så att ingen av oss ser exakt samma värld. När vi ser oss omkring. Och, Och. så var jag inne lite på relativitetsteorin som till och med då hävdar att vi alla har vår alldeles egna och helt unika tid. Vilket då om man tar ihop allt det här onekligen väcker frågor kring om, om ja men begrepp som sanning, fakta, verklighet, logik. Har det någon egentlig bäring överhuvudtaget? Eller kan det parallellt existera olika sanningar, fakta och verkligheter som motsäger varandra? Och är logiken någon hjälp överhuvudtaget när vi ska förstå vår värld? Och där någonstans så, så valde jag att lämna lyssnarna eh, förra gången. I ett läge där, där det då man knappt kan motivera några värderingar. Och, och, och värden överhuvudtaget. Och man, det är i princip omöjligt att, att bygga fungerande samhällen och relatera till andra människor. Om man skulle dra det där in absurdum. Så där lämnade jag sist och det var ju kanske lite oansvarigt. Om du som lyssnar känner lite förvirrad eller drabbades av en grotta existentiell ångest så är en ursäkt inte alls på sin plats. För det var min avsikt att lämna er där. Och så in lite sunt tvivel på din egen världsbild i din tanke. Men nu ska vi plocka upp den här bollen och göra ett försök att förvalta den väl. Vilket förmodligen kommer gå åt skogen. Och resulterar i ännu värre förvirring. Men för att repetera Einstein-citatet från förra veckan. Som jag blev så förtjust i när jag läste det. Om du förstod vad jag sa så var jag inte tydlig. Det är ju helt underbart. Men när Einstein då publicerade sina relativitets- relativitetsteorier. Nu får du vara beredd med dina kuvert som du har skrivit dina anteckningar på. Jag behöver inga kuvert. Du har det i huvudet. Ja. Jag tycker det är jätteroligt att du har lite anteckningar på några kuvert. Ja. Men det var det du hade framför dig när du satt och filosoferade. Igår, ja. igår själv, ja. ja. Jag öppnade lite, lite räkningar. Usch, vad tråkigt. Ja. Det var mycket roligare att ja. tänka fysik. Men, när Einstein då publicerade sina relativ- relativitetsteorier så bemöttes de av ganska mycket kritik. En del kritik var ju på, på sunda grunder och en del, tyvärr, på rent antisemitiska grunder. Men en av de vanliga ståndpunkterna gentemot det här var att Einstein krånglade till universum 
Vilket jag tycker är för övrigt är väldigt roligt när någon kommer med någon slags vetenskaplig upptäckt och säger nej men nu krånglar du till universum. <laughs> Inte att du har upptäckt att universum var krångligt utan att Einstein krånglade till universum. Men det gjorde han ju. Men sen visade det sig ju att i ganska stora stycken så hade han kanske rätt och kom med användbara saker. Men, men Jocke, mm. varför blev det nödvändigt att krångla till universum på det här sättet. Ja, och vi är inte klara än. Nej, långt ifrån. Från början ansågs ju ljuset att vara en omedelbar kraft. Sen trodde man att, att ljus var någonting som färdades som en våg i eten. Som man kallar det. Mm. Och eten är då eh, rumtiden som vi senare säger då. Men att, att det fortplantar sig som vågor på, på vatten. Mm. Eten. Sen gjorde man ett, ett experiment. Då försökte man följa Jupiters månar när de skulle dyka upp. Så märkte man att de följde inte schemat riktigt. För man har ju innan räknat ut hur saker faller efter mm. att Newton fick äpplet i huvudet och grejer. Då har man räknat ut man räknat Med Newtons fysik. Ja. Man räknat ut ja. hur skulle de här röra sig. Ja, precis. Ja. Så, så det vet man ju då. Och det stämde ju inte riktigt. Det är ibland var de för sena och ibland var de för tidiga att dyka upp. Och då kommer man fram till att ja men okej. Så då har ljuset en, en fast hastighet då kanske. Så att det tar en stund för det att åka till oss. Ah, det var så man... Okej, okay, man tänker nu borde den här månen dyka upp. Ja, men det gör den inte. Nej. Och sen kommer det några minuter senare. Precis. Och då tänkte man att då tar en stund för ljuset att komma hit. Ja. Okej, okay. mm. Tack vare Jupiters månar kom man på att ljuset hade en hastighet. Mm. Men varför behövde, varför gjorde man den till en konstant? Ja, eh, och då är det då Einstein som har eh, suttit och funderat när han har åkt tåg tydligen. Visdom. Ja, alla de här eh, lärda personerna gör ju saker de får äpplen i huvudet och de åker tåg och de, och de badar badkar badar badkar och skriker ja, så är det men han satt på något tåg han har suttit på en buss också <laughs> och tänkt på, ett an- på en annan <laughs> grej titta på någon klocka och grej. men det här var att eh, två blixtar utanför ett tåg och, de som, eh, och sen relativt någon som står på perrongen och relativt de som åker i tågen så var det skillnad för om de var samtidigt blixtarna eller om det var fördröjning mellan blixtarna. Eh, och, och det var där han kom att tänka på att, att tiden eh, ska vara det som ändrar på sig. För tiden var innan tiden var ju innan en konstant ja. som han räknade med. Och där slog det honom att, att nej, det här stämmer mycket bättre. Att det är, att det är, du får ljuset, ljuset är konstant. Tiden förändrar sig. Och då fick allt annat böja sig för ljuset. <laughs> ja. men, men ljuset är ju inte konstanten som jag sa tidigare. De masslösa eh, partiklarna eller, eller de här företeelserna, de bor där. Den hastigheten är den de finns i. Mm. Och försöker vi komma upp i den hastigheten så det går inte. Så det fanns problem med att beskriva universum med en konstant tid. Ja. Och då löste Einstein det genom att istället göra ljusets hastighet till en konstant. Ja, 
det, det handlar inte ja. primärt om ljuset. Ljuset är en av eh, faktorerna som, som berörs av den här hastighetsgränsen. Då. Vi, är så, vi är så beroende av gränsvärden ja. i allt vad vi ska göra. Så otroligt beroende. Men det är väl det mänskliga förnuftets begränsningar, tänker jag, som gör att vi, vi måste ha konstanter och hålla fast oss i för ja. att kunna förstå tillvaron. Ja. Ja. Och i det här fallet så valde Einstein att tänka om och tänka ljusets ja. hastighet som en konstant. Precis. Och det, var ju... och det har ju funkat jättebra. Ja, absolut. Men och... sen visar det sig att det är inte heller det är inte ett perfekt sätt att förstå nej, allt. Nej. Men det har hjälpt oss att förstå jättemycket saker. Mm. Det, det har varit en bättre approximering av verkligheten ja. än Newton. Ja. Den har varit mer anpassad över där vi är i utvecklingen med hastigheter vi använder. Den forskning vi använder, då är det mer användbart. Men vi använder ju Newton också parallellt. Ja, i de, allmän de, de har ju, fysiken. Ja, de har ju, bilar och broar. Och... Ja, precis. Men det är en bättre approximering. Och man kan väl approximera ännu mer när vi har nya behov. Att beskriva andra saker. Mm. Så universum betedde sig alltså underligt kan man säga. Och Einstein kom på ett sätt att förklara det genom att använda ljusets hastighet som en konstant och göra allting annat relativt. När, när du frågar hur fort går det då måste jag ge i, i relation till vad måste jag alltid fråga då. Mm. Vad räknar vi på? Om jag blir stoppad för fortkörning ja, så, så, i relation till relativt polisen med... Ja. Lasermätaren. Ja, och han i bil bakom så har du ju inte åkt fort alls i relation till Nej. polisbilen. För han följde efter. Ja. Det är ju vad som är relativt. Det skulle ju aldrig hända att jag blev åkte fast för fortkörning. Nej, vet jag, jag tänker på den här gången som vi... Kommer du ihåg när vi följde efter en bil med ambulans? Ja, ja, ja. Vi följde efter en rattfylla. Ja, för polisen ville att vi skulle följa det. Så när han frågar hur, hur fort går det så svarar jag, ja han kör säkert i 200 men vi ser honom fortfarande. <laughs> ja, under väldigt lång tid. Under så, väldigt lång tid. Så, så såg vi honom fortfarande. Det var en anmärkningsvärt lång raksträcka. Kan räkna relativt på det här. <laughs> hur tar vi oss nu an detta? Relativitetsteorin uppkom ju då därför att ja, men det här som vi pratade om, ljusets hastighet var ju samma oavsett mm. Hur saker rörde sig. Mm, det kunde man ju märka. Ja. Och då behövde allting annat bli relativt. Vad som jag tycker är roligt här är ju då i den, det tänkesättet. Innan vi går ett lager djupare i det här. Så är ju då tanken att ljuset är konstanten. Tycker jag är lite kul om man då leker med det här. Som jag hittar på vetenskapspoetisk teologi. För det finns ju en, en flera tusen år gammal text i Bibeln som säger att Gud är ljus. Så om vi nu tillåter oss att vara lite lekfulla och blanda och ge hejvilt här. Så skulle det göra i så fall göra Gud till en konstant. Som allt annat är relativt till. Och en sån tanke finns det ju då lite antydningar till i Bibeln. Där bland annat står att allt gott vi möter i livet kommer från himla ljusens gud hos vilken ingen förändring sker. 
Det finns också dikter i Bibeln om att Gud mäter himlens bredd mellan sina fingrar eller spänner Orions bälte. Det är väldigt så här poetiska beskrivningar. Här målas alltså upp bilder av en Gud som är någon slags konstant som rumstiden måste böja sig kring. Och som allt som existerar är relativt till. Vilket på ett sätt då påminner lite om om åtminstone min förståelse av relativitetsteorin. Eh, hur den beskriver ljuset då. Som också av en händelse då råkar vara en av de beskrivningar som finns för Gud i Bibeln. Men nu har ju du lärt mig att det är ju inte fullt så enkelt att ljus är någon Nej, konstant. Ja, men vi använder ljuset för att beskriva den här företeelsen. För att vi kan relatera till ljuset som någonting som går fort då. Mm. Vad är ljus? Ljus kan beskrivas på lite olika sätt som en, som en masslös partikel. Man har valt att benämna vissa fältkrafter eller vissa eh, fenomen som är masslösa. Det, det är inte en grej. Mm. Men man har valt att beskriva det som en partikel för att representera det, sin kraft. Man eh, kan beskriva det både som en partikel och som en vågrörelse. En partikel tycker man att det är för att ljuset kan då krocka med eller köra in i en atom mm. och krocka med en elektron och flytta den ifrån ett energitillstånd till ett annat. Så, så där, och då beter den sig som en partikel. För den krockar ju och slår bort någonting. Mm. Och, då, och fotoner kan, kan krocka med varandra och studsa iväg. <laughs> och det är ju bara partiklar som håller den på med det. Men sen... Men sen har man gjort andra mätningar då, om, man, om du har våg, vattenvågor då, och du vill testa så sätter du ner en platta med två eh, spalt, öppna spalter i bredvid, bredvid varandra. Och sen bakom det så har du ytterligare en vägg för att se mönstret som blir. När det kommer vågor in genom de här öppna spalterna och så blir det två utgångsvågor där på andra sidan mm. väggen. Och de får interferensmönster. Så de blir liksom... Det blir som två halvcirklar av målar som sprider ja, sig. Det, ja, precis. Det, från, från, början har du, från början så doppar, eller tappar du en sten i, i vattnet. Och så fortplant sig en mm. ringar alltså, mot de här två spalterna. Så på andra sidan av spalten så blir det två. Mm. två som om du skulle tappa två stenar. Ja. Och då beter, kan man se att ljus beter sig på det sättet. Men i andra fall så beter den sig som en partikel. Mm. Men man vet att man har ingen massa. Så det är en fust, Men kan, kan, den bete sig, kan det bete sig som både våg och partikel på samma gång? Nej. Nej. Man säger att om, om du eh, observerar den så måste du välja vilket tillstånd den, den befinner sig i. Det är, det är så att de har testat att, att vi, vi det här interferens de här, de här spalterna då. Om du, om du sätter en observationsutrustning för att observera ljuset innan det passerar in i de här spalterna. Då slu- slutar den uppföra sig som en våg. Och interferensmönstret på baksidan försvinner. Så att det, det blir inte mm. de här. Utan de bara åker rakt igenom och lyser. Och tänker man vad konstigt. Men om vi lurar ljuset så att vi sätter observationsutrustningen på andra sidan. När den redan har splittrat sig i två vågor. Mm. Men då... Upptäcker ljuset det i alla fall. I och, 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 ja, och går tillbaka i tiden och ändrar sitt förfarande. <laughs> så, att, så, att, 
Så det är som att tiden inte har någon betydelse där. För att det, du frågade förut om, om, det här mass, om massan blir oändlig. Eller, eller om det är... Jag säger, man, nej, det frågar aldrig nu. Nej, det, här det, är pro, det, här, det här är problemet med... Att, att förprata. Ja. Det är därför jag blir rörig nu också. Vad, vad har jag sagt egentligen? Och vad har du frågat? Du frågade mig på förpratet. Tyckte jag var jätteintressant. Men vi satt på ett frukost. Ja, så, så, så sa du återrelaterade till... Och, också en sak vi pratade om i avsnitt 50. Mm. Det är verkligen massan oändlig när man kommer upp i ljusets hastighet. Ja. Det här var ju en jättebra fråga och viktig fråga ja. att ha här. Eh, nu ska jag prata här. Och, och, då, och då skulle jag ju säga det att att ordet massa är känsligt. I, i, fys, i fysikersammanhang är det närmast ekivåkt uttryck. Ja. Att, att, att använda massa. För att, för att man, det, det händer så att man relaterar till lite olika saker. Och använder massa just som, som storhet. Mm. Och där, det kan bli fel väldigt lätt med det uttrycket. Så då pratar vi heller om energi. Mm. Att, att det krävs oändligt med energi för att uppehålla någonting som har massa. Ja, just det. Någonting som har massa. Uppehålla det i ljusets, ljusets hastighet. Och, och sen att, att energi och massa är, 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 är utbytbart. utbytbart, enligt Einstein. Jag lägger det bara på bordet så får du göra vad du vill med det. Om du tycker att, så, så kan vi säga. Men, och, och där i, i, i Sen eh, Large Hydrogen Collider där och de har, där har de ju liksom verkligen pressat upp och försökt, försöker komma. De kommer ju inte upp i, eh, i ljusets hastighet, men, men ganska nära med våra mått. Med. Problemet är att det blir exponentiellt. Du, du kommer aldrig. Eh, gränsen går mot ljushastigheten, men det, där blir saker. Ja. Det är exponentiellt. Alltså, du kommer aldrig nå den Nej. punkten. Det går bara åt mer. Det bara slukar mer och mer energi. Och du förstår, du har ju sett. Hur stora de här, hur stor CERN-acceleratorn ja. är. De här enorma, hur mycket energi det där kan alstra. Det är vansinnigt. Mm. Det är mycket pulver alltså, som de trycker på de här atomerna med. Otroligt. Så mycket ja. vi klarar av att alstra. Som någon klarar av att alstra. Och vi ger den allt vad, den, vad vi kan. Så att den går upp i kanske 200 000 gånger så hög kinetisk energi. Som dess ursprungsvilomassa. Ja. Det blir så vansinnigt. Men lite förbannat så kommer det inte upp i ljushastighet. Det är som ett slukhål. Det kommer, du, du kan kasta in all energi i världen. Du får inte upp den i ljushastighet. Nej. För den har massa. Det här tyckte jag det var nästan det viktigaste av allt den här sändningen. Ja. <laughs> Då vi höll på att tappa det bara för att vi pratade om det på kaffet. Så inget, så vitt vi förstår det nu, kan ingenting uppnå ljuset. Ingenting som har en massa Precis. uppnå mm. ljusets hastighet. Mm. De här energilösa stor, eller de här masslösa storheterna, de här, de här virtuella partiklarna de här som representerar, de, de befinner sig, de exis, man kan väl mer säga att de existerar mm. i den hastigheten. Enbart. Men att säga att ljuset åker eller något sånt här, det är ju på något sätt fel för det, mm. det är ju någonting som existerar i en hastighet. Vad, händer, vad skulle hända med tiden då? På något som... Ja, de, de, säger, tiden... de säger ju att, att sen, de här de säger att de har fått upp då 
gissningen då snabbast kanske 99,9999% av ljusets mm. hastighet som fortfarande är otroligt långt ifrån ljusets hastighet. Ja. <laughs> men, men och då går tiden det går mycket långsammare ja. tiden. Om man skulle nå ljusets hastighet vilket verkar vara fysiskt omöjligt för något som har massa. Mm. Men om man skulle nå det skulle tiden då stå stilla. Kanske, ja. Så att för någonting som rör sig i ljusets hastighet mm. för att existerar mm. inte mm. tid. Kan mm. man kunna säga så. Mm. Ja, enkelt. Kanske för att öppna för lite... Ja. Det finns osäkerheter här. Mm. Det är inte riktigt hundraprocentigt. Men ja, rent matematiskt då skulle det stå still för att sen gå baklänges när du åker snabbare. snabbare. Mm. Men det, det här blir ju bara akademiskt. Vi har inget att ta på alls, alls med det där. Men då, då är ju tiden för någonting som existerar i ljusets hastighet mm. är tid irrelevant. Mm. Så det här vi säger att ljuset när vi ska kolla om ljuset är en våg eller en partikel så kan vi inte lura det. För om vi tvingar att vara en våg och sen efter det vill titta på det så ändrar det sig hela vägen. Ja, precis. Från så, början. Då gick ljuset tillbaka i tiden och ändrade ja. sig. Det visste i förväg. Mm. Hela det här i förväg kanske liksom inte är något som existerar Nej. i ljusets hastighet. Nej, precis. Utan allt det händer det. samtidigt. Ja, och, och hastigheten är ju någonting vi observerar. Ja. Det, det, för ljuset så är det ju bara dess tillvaro, så att säga. Ja. Det, ljuset Färdes ju per definition. Ja. Och det här är jättespännande. För inom teologin så är en gammal debatt mm. som har funnits. Är ju om predestination. Alltså ödet mm. förutbestämt för mm. varje människa. Kontra fri vilja. Har vi viljan att välja? Eller är det förutbestämt mm. vad vi ska ta vägen? Och den debatten är ju bara relevant utifrån att tiden är på riktigt för oss. Mm. Om du tänker i en varelse vi kan kalla varelsen för Gud <laughs> som i Bibeln beskrivs med ordet ljus alltså någonting som existerar i ljusets hastighet det vill säga då utanför tiden mm. eller som tiden inte är relevant för som samtidigt ser det förflutna det som för oss är förflutet nutid och framtid. Mm. Då kan det ju vara så att ja, men jag rör mig i en enda riktning i den här tidsdimensionen. Men det finns andra varelser och företeelser som har helt fri rörlighet över den tidsdimensionen. Mm. För de varelserna så är det där en icke-fråga. Predestination eller frivilliga. Det kanske kan vara både och. Mm. För att ja. den här varelsen kan se samtidigt både det förflutna och framtiden. Mm. Utan att jag fråntas min fria vilja. Absolut. Inte det är en filosofiskt fascinerande mm. tanke. Mm. Och om man då, när man då gör den här kopplingen. Att det står mm. att Gud är evig. Det är också att Gud är ljus. Då snurrar det i min hjärna så här. Okej. Okay. Och kanske om vi bara är högst filosofiska. I ljusets hastighet är tiden irrelevant. Mm. Då blir de där kopplingarna jättespännande tycker jag. <laughs> ja det är klart. Jo. 
Verkligen. Jag sitter ju inte, jag ska understryka det, jag sitter inte och säger att det är så här det är. Det här, Nej. Vi bara, det här är bara lek. Ja, ja. Vi leker. Nu, nu provocerar vi. Nu. Leker och provocerar. Och dansar ja. med teologi och fysik och filosofi ja. utifrån vår synnerligen låga kompetens inom alla områdena. <laughs> men det, nu tänder det lite grann här. <laughs> men, men alltså jag, en, en annan sak då om det här ljusets natur att, att ändra från våg till det måste bestämma sin, sitt kvanttillstånd mm. när man observerar det. Mm. Eh, så tänker jag på att vad är det egentligen som händer då när man observerar? Det är någonting som har försvunnit genom alla dimensioner som vi inte kan se naturligtvis. Nu har du fru då, men om, man går på st- om jag går på stan och så, så, ser, så ser jag en, en, en snygg tjej. Mm. Uh, och, och, Sånt ser jag aldrig jag. Nej, nej jag det ser, ser inte du. <laughs> och, och så, och ja, men, och, om jag då tittar på henne, då kommer hon känna av det. Och då måste hon omedelbart välja sitt kvantillstånd om hon ska tycka om det eller inte. Eller vara intresserad eller inte. Men varför känner hon av det? Eller varför känner en man om man kan känna själv? Ja. Titta. Men, så det det är kanske någon... är kvantfysiken. Det kanske är Ja, men jag, vad jag vill säga är... Kvarkarna känner... Oj, nu måste vi välja tillstånd. <laughs> Nej, men... Det kanske någon, är någon ser oss, någon ser oss och gör någonting. Det är ju helt tydligt och klart här att, att det gömmer sig massa saker i de här dimensionerna som vi inte kan observera. Mm. Och sen, sen, kan ju, sen kan fotonen också sönderfalla till andra... Det här, precis hit var jag på väg. Berätta om ja. det här. Ja, okej. Okay. För att, för att man, pratar om, man pratar om partiklars spin... Alltså deras rörelsemängd utöver rörelsen de har i en riktning av den bana. Bestämmer lite vad de kan ha för egenskaper. En partikels totalspin avgör vilka olika typer av kvanta den kan inneha. Men den kan vara annat än en foton. En liten stund i alla fall. Det vill jag inte namedroppa här med Heisenbergs osäkerhetsprincip säger att, att det, det får lånas energi så länge det sker inom osäkerhetsprincipens tidsramar där. Det, det får, det, det får, ju, ju större avvikelse ju kortare, ju kortare tid får det finnas på något sätt. Ja, så man kan låna pyttelite energi under en längre tid, ja. men jättemycket under superkort tid. Ja, kan man säga. <laughs> vem är banken? Ja, vem är banken? Man håller på, det här är jättespännande man håller på med nu och forskar om, om hur mycket det, energi det finns i ingenting. Man, man tror att man skulle kunna utvinna bara vanligt vakuum, bara kunna ta ut hur mycket energi som helst. Men, men, För även där händer det massa saker. Ja, ja. Jo, men det är ju runt. Det finns det är ju, ingenting. Det är, ju, men... det är ju ändå eten. Ja. På något sätt. Det är ju ändå... Så det finns ingenting och det här ingentinget splittar upp sig i antipartikelpartikelpar mm. som kanslerar ut varandra. Att det ja. finns sådana liksom vibrationer, är det så? Vi är ju begränsade till att relatera till de saker vi känner till. Även ingentinget. Det är det Thomas vi vet. Om man då tänker sig alltså, ljus som då... Väldigt svårt, alltså svårt att 
exakt säga det här är det. För att det är det här, men det är också det här. Mm. Vi kan beskrivas med olika skepnader mm. som är oss till hjälp. Mm. Och fotonerna kan falla sönder i andra saker. Mm. Och sen falla tillbaka. Mm. Vilket så... även det här tycker jag då hör och häpna påminner väldigt mycket om hur Bibeln beskriver Gud. Och säkert andra religioner också. Jag pratar mycket om Bibeln för att det är den bakgrund jag kommer från. Mm. Det är det som är liksom mitt hem. Mm. Och hur Gud där beskrivs med, med hundratals, kanske tusentals olika liknelser och namn. Bara av en del är inbördes motsägelser. Alltså Gud beskrivs som, som en krigare men också som en fredsmäklare och som en mor men också som en far strikt ordning och fullständig frihet krävande och helt kravlös och en gud som skriver lagar men också en gud som säger att allt är tillåtet och inom den religiösa och teologiska världen har man gärna velat så här boxa in gud till att vara en oföränderlig konstant men för att vara en oförändlig konstant så känns ju Gud onekligen orimligt hal och ombytlig. Och beskrivs till och med vid något tillfälle som en Gud som kan ångra sig. Och vid något annat tillfälle som, som en Gud som kan ändra uppfattningen rent av någon som en människa faktiskt kan förhandla med och nå framgång i någon berättelse. Och, och jag tänker att, att kanske är det så paradoxal som Gud är och att det är just därför som alla de här motsägelsefulla beskrivningarna finns. Alltså att det är paradoxer och självmotsägelser och, och, och obegripligheter som tillsammans beskriver en helhet som vårt förnuft kanske inte kan fånga fullt ut. Men det här är ju då liksom en gud som beskriver sig själv med orden jag är. När hen får frågan, så här, vem är du? Vem ska jag hälsa ifrån? Säger Mose när han, när han ska gå och prata med Farao. Och prata med judiska folk. Så säger, så säger Gud då i den här berättelsen. Att eh, du kan hälsa från jag är. Eller det kan också översättas med jag är den jag är. Och så inget mer. Och det är ju liksom både det mest intetsägande och det kaxigaste sevet man kan lämna. Det är så här, ja, jag är, jag behöver inte säga något mer. Än det. För varje försök till definition kommer att slinta. Men här har ju vi människor alltid försökt fånga Gud i våra ord och i vår teologi. Jag tror väl att det är för att vi trivs inte med osäkerheten. Och det paradoxala och med mysteriet. Utan vi vill ha konstanter och tydliga ramar. För att känna oss trygga. För att ha ett förutsägbart universum. För att livet ska vara begripligt. Oavsett om det gäller tro eller vetenskap. Jag tänker att det kommer kanske aldrig ge oss sanningen. Men faktum är ju ändå att, att det fungerar anmärkningsvärt bra i praktiken. Fast inget av det här är komplett. Alltså kvantfysiken beskriver det extremt lilla. Väldigt bra. Och Newtons fysik beskriver det vi ser omkring oss. Ganska adekvat och användbart om jag har förstått rätt. Och Einsteins fysik beskriver ju den astronomiska skalan ganska bra. Men de här tre kommer inte överens riktigt, om jag har förstått det rätt. Och går ju inte att skriva ihop riktigt. Och kan inte riktigt 
tillämpas på, på de andra skala. Eh, så vi har ju då inom fysiken liksom tre olika modeller som alla är praktiskt användbara på sina respektive nivåer. Men ingen annanstans. Och som inte riktigt pratar med varandra. Men det här är ju lite roligt för, för som jag har förstått det. Nu får du rätta mig om jag har fel här. Men, men för att få det här att funka så, så struntar man ju helt enkelt i vissa saker som man inte får ihop. Mm. Alltså den här kvantoändligheter som vi bara berör det här innan. Att, att... Eller så tvingar man någon storhet att böja sig. Ja, exakt. Så att vi, vi, vi hittar ju på saker för att få det att funka. Eller bortse från saker mm. för att få det att funka. Och så gör vi både inom vetenskapen och inom teologin mm. och inom filosofin, mm. tänker jag. Mm. För att få det att funka måste vi vända och böja i saker eller bortse från saker. Mm. Så jag tänker att det är lite samma processer som händer på de här olika områdena. Men, men för att påbörja inflygning Vi har hållit på en bra stund här nu har du det? Ja, tiden går så fort när man har roligt Och ja, vi har ju pratat ja, men nu ska jag, Två timmar innan inte flyga in, Jag ska bara säga det om, ja. om när, du, när du flyger här att, att, <laughs> Jag tänker på en sak som en, som en Person som var mig nära för, Förr eh, Sa som var väldigt klok Hon var katolik mm. Så gick vi i kyrkan Och följde med då eh, Och så kommenterar jag till henne vad de här ritualerna som de höll på med det var, det var, de följer ju ett schema hela året olika mm. delar av Bibeln och så börjar de om den här sagan och så, så var det jag tyckte det var ja, vissa, vissa grejer, ritualer jag inte kunde köpa det var en gång som, som präst gick runt med en, en, en plastdocka man skulle röra vid fötterna för att det mm. skulle vara Jesus barnet då mm. Och då, det var, det var, för mig blir det väldigt konstigt. konstigt. Jag måste fråga om det här. Mm. Vad är, var, var, mm. Varför händer det här nu? Mm. Och då så sa hon till mig, men, sa hon till mig att, att ja, men, det, ol, det finns olika nivåer på det här. Att det, det, det ursprungliga budskapet eller från Gud då, om vi säger mm. själv. Det, det är ofelbart. Eller det är det, är det fullkomliga mm. eh, och sen så finns det då en skrift. Mm. Och den är delvis fullkomlig. Den är en, en, den är en bra rikt, mm. riktmärke om du kan tolka den. Aha. Men sen så eh, återberättas det här. Och sen kommer det ritualer på det. Ja. Och allt det här är, det är nästan ingen sanning i det. Mm. Det, 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 är, det är så långt ifrån original historien, så det där är bara produkt av oss. Mm. Eh, och då, då jag tyckte det var en sån bra mm. eh, grej som ett bra svar på det jag sa och då tänkte jag nu att det är lite grann så med te- eh, eller det är egentligen exakt samma sak med teoretiska fysiken. Mm. Att det, det vi, världen det som händer runt omkring oss det vi observerar det vi vill förklara, det är ju absolut, det är ju vad det är. Mm. Det kan vi inte, så, så att det, den teoretiska fysiken står och tittar på innan den börjar prata. Mm. Det kan inte en teolog ifrågasätta hur mycket den tror på sin mm. syn. Mm. Och tvärtom också, att när man 
i ursprungsläget mm. när man tittar på det eh, det man står inför så, så kan inte någon ifrågasätta för det är absolut. Men sen börjar man och nysta då de här två olika skolorna om vi ska kalla det för det. Mm. Eh, det det spirituella eller teologiska sidan och fysiska sidan. Eller naturlära. Mm. Eh, så, så börjar vi eh, skriva ner det här, göra skrifter och beskrivningar och sen så börjar detta återberättas. Uh, och till slut är vi lost in translation för länge sedan mm. Mm. och vi är fast i ritualer som börjar bli så långt ifrån uh, och ursprunget, ursprunget eller det, det, är så, det beskrivs på ett sätt som blir dis- distant mm. ifrån harmonin den totala harmonin mm. så att det är svårt att se så då, då, för någon som inte är inne i det här nördiga nätet av de som utövar det här så ser det så extremt dumt ut. Så det där känner jag att, att vi kommer från det, brother from another mother. Mm. <laughs> ja, absolut. Så jag försöker att, att, att mötas här ja. i, i den här tanken. Och jag tänker lite så här att sanningen, the truth is out there. Ja. <laughs> Arkivex. Nej men, finns det absolut sanning det tror jag definitivt. Finns det konstanter? Det tror jag absolut. Är Gud en konstant? Det tror jag. Men sen då. Kommer jag eller någon annan av oss. Att kunna greppa den absoluta sanningen. Någonsin. Det tror jag inte. Är jag ens i närheten? Nej förmodligen inte. Kommer vi någonsin att. Få ett grepp. Om den här konstanten. Eller vad det nu är. Kanske. Kommer vi någonsin att förstå exakt. Hur Gud är. Eller vem Gud är. Tveksamt. Men vi gör saker till våra konstanter. Både inom fysiken och inom religionens värld. För att få det här. Vi vill så desperat få det här pusslet att gå ihop. Så att vi måste hitta på konstanter. Och vi måste bortse från vissa saker. Jag tänker att det är helt okej. Okay. För att vi liksom... Vi får att funka tillräckligt väl för att bygga vidare på. Och leda oss vidare till nya insikter. Och fortsätta utvecklas. Så jag tänker att man behöver inte vara så rädd för det. Jag tänker att man på samma gång kan, kan ha insikten att jag sitter inte på sanningen. Men ändå låta saker vara ens konstant. Alltså det här är just nu mina konstanter. Och de kan komma att förändras. Men just nu är de mina konstanter och de funkar. Men nu då undrar jag för att försöka komma in mot min landningsbana. Försök svara kort. Nej, det går inte. Var Finns ljus? Alltså var kan man hitta fotoner? Ja, just det. Det var den frågan som jag... <laughs> eh, men ljus blir till. Ja, det, det, det nämnde vi ju i början. Att eh, excitering. Eh, mm. Det skapas av händelser i atomen. Det är eh, överskott av energi som skickas ut. Mm. Som strålning. Mm. Det är ljus. Så, så det, det är den företeelsen händer. Det finns ju ljus. Mm. 
Och sen du hade en massa andra frågor om vad... Och det är väl egentligen överallt? Ja, men vi, syns, vi ser ju inte ljus överallt. Nej, inte synligt nej. ljus. Ja, nej. Där har vi ju... Vi har ju st- typer av strålningar precis överallt. Det ja. har vi ju. Och radiostrålningar, mikrostrålningar, kosmisstrålning och du... Vi, vi tittar på varandra ja, och, och det kommer strålning så jag ser dig. Och stämmer det här att, att det är någon slags virtuella fotoner som agerar kraftöverförare i, i magnetfält och i elektromagnetismen? Fotonen är ju den masslösa partikeln som representerar elektromagnetiska krafter. Så i, i mina miljarder och återmiljarder synapser, alltså ja. nervkopplingar i hjärnan, så... Uppstår det och försvinner massa fotoner. Ja, det gör det. Hela tiden. Jag sitter och tittar på klockan här. Va? Jag ska iväg och handla kräftor. Jaha. Bland annat. Men vi har ju så mycket att prata om. <laughs> ja, vi, vi, måste få, vi har ju material till flera avsnitt till. Du vill ja. prata om artificiell intelligens. Ja, men det, ja, visst, men det, kan vi... Vi, det har inte tid med idag. Nej. Och jag vill prata om mörk materia. Ja. Uh, Tycker jag är jättespännande. Ja, det ska vi göra. Men, men har du någonting på hjärtat nu som om du går härifrån och inte har sagt det. Ja, det kommer du gräma dig. Ja, det kommer. Det, jag fick en så dålig start här. För det var en massa saker som jag som jag hade sett och hade frågat där. Så det är, ju, det är ju i princip omöjligt att hålla kvar sin röda tråd. Vad var det du och jag som är intresserade av livet? Frågade egentligen innan det här började och gå ut över stupet. Och det är ju jätteroligt. Åtminstone för oss som sitter och pratar. <laughs> men, men återigen, jag ska iväg och handla kräftor. Nej men, <laughs> jag vet inte. <laughs> ja, men så här. Jag ska göra en liten filosofisk avslutande takeaway på det här med ljus och fotoner. Som vi då pratade om att man kan säga att fotoner finns i princip överallt. Alltså att de ingår i de fält som hela universum är uppbyggt av och agerar som kraftöverförare. Både i det mikroskopiska och över astronomiska avstånd. På samma sätt tänker jag att det är med den... Gud som jag tror på och som också då beskrivs som ljus. Alltså den Gud som vi, precis som med ljuset och precis som kvantfysiken och med relativitetsteorin, inte riktigt kan förstå. Alltså som vi kan beskriva i ett myller av skepnader där ingen av dem är helt sann men de alla tillsammans utgör en slags paradox som för oss lite närmare sanningen. En Gud som kan beskrivas på många olika sätt. Så precis som världen kan beskrivas med, med Planck's kvantfysik, Newtons fysik och Einsteins relativitetsteorier. Inget av dem är helt rätt, men alla är good enough för just sitt syfte. Så tänker jag att det kan vara med alla olika sätt att se på och beskriva Gud också. Och det är då en Gud som vi, enligt Bibeln då, lever, rör oss och finns till inuti. Och en Gud som omsluter oss på alla sidor och till och med finns i oss. Precis som man också kan beskriva 
kvantfälten. Och allt som finns har blivit till i och genom de här fälten enligt den moderna fysiken. Eller i och genom Jesus enligt Johannes evangeliet. Så bara genom att byta ut ett enda ord kan man få kvantfysik och Bibeln att säga samma sak. Vilket jag tycker är lite roligt när vi pratar om att föra ihop de här olika, väldigt olika områdena. Och så börjar man läsa delar av dem och ser att det är jättelikt i vissa avseenden. Och som Paulus skriver i ett av sina brev i Nya testamentet i Bibeln. Att när vi får verklig kunskap om Gud så blir det helt plötsligt oväsentligt vilken nationalitet eller samhällsklass eller vilket kön folk tillhör. För då blir Kristus allt och i alla. Precis som allt består av samma kvantfält. Och vi därmed egentligen borde inse när vi väl har den kunskapen att vi alla är ett. Vilket jag tänkte mig skulle få bli dagens avslutningsord. Så tack Jocke för en, en utomordentligt trevlig frukost. Som samma. spårade ur. Som alltid. <laughs> som alltid. Och tack för att du ville komma tillbaka hit. Och till er som lyssnar säger jag att jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och om Gud och det kosmiska elektromagnetiska kvantfältet vill så kommer du kunna streama ett nytt avsnitt igen om två veckor.